0: Also ich glaube, es geht auch einfach darum zu normalisieren, dass sich alle Menschen frei bewegen können, dass die weibliche Brust nichts Besonderes oder Sexuelles ist, sondern einfach ein Teil des Körpers und dazu gehört.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Also ich glaube ja, dass mit dem Besuch in Schwimmbädern, das ist so wie mit dem Besuch in der Disco. Je älter man wird, desto weniger geht man hin. Daher meine Frage an dich, Leslie, gehst du auf den Schwimmbad?
2: Oh, uh, also das ist schon ganz, ganz lange her. Also das habe ich in meiner Teenagerzeit viel gemacht. Inzwischen bin ich im Sommer dann aber doch lieber an Seen oder am besten noch am Meer. Aber auch wenn wir beide jetzt nicht so gerne ins Freibad gehen, die Freibad-Saison, die startet jetzt trotzdem bald wieder. Und damit wollen wir direkt ein Thema aufgreifen, was schon in der letzten Badesaison groß in den Medien war. Es geht um das Thema Oben ohne im Schwimmbad. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt
1: und ich bin Hagen Wolf und mit oben ohne. Da sind natürlich nicht nur die männlichen Badegäste gemeint, sondern auch die Frauen und solche, die sich als Frau identifizieren. In vielen Bädern ist das oben ohne Schwimmen nämlich verboten. Die Brüste müssen mit einem Bikini oder einem Badeanzug bedeckt sein.
2: Die Stadt Göttingen war jetzt letztes Jahr Vorreiter in Sachen Oben ohne Baden. Dort hatte man seit dem 1. Mai 2022 eine Testphase für Oben ohne für alle an den Wochenenden eingeführt.
1: Und mit dem Verantwortlichen in Göttingen haben wir auch gesprochen, aber erstmals vorweg. So fortschrittlich wie in Göttingen sind nur wenige Freibäder in Deutschland.
2: Und das stieß vor allem im letzten Jahr auf großes Unverständnis. Warum sollten Frauen nicht oben ohne Bahn gehen dürfen, wenn sie es wollen? Um auf das Thema aufmerksam zu machen, haben deshalb auch 28 Frauen vom feministischen Streik Bremen in einem Bremer Freibad demonstriert. Natürlich oben ohne und auf ihren Oberkörpern standen dann Botschaften wie My Body gegen sexualisierte Gewalt und Brüste desexualisieren.
1: Und soweit ich weiß gehören die Bremer Bäder jetzt aber auch nicht zu den Bädern, wo oben ohne Baden schon erlaubt ist, oder?
2: Ja, das stimmt. Die gehören noch nicht dazu. Die Frauen wurden gebeten, das Freibad zu verlassen und dann wurde auch die Polizei gerufen und letztendlich haben sie es dann auch verlassen. Die Botschaft, die sie überbringen wollten, die ist aber geblieben. Warum sollten Frauen nicht oben ohne im Freibad schwimmen dürfen? Ich habe dazu mit Sophia Häuser und Clara Koschis gesprochen. Die beiden Frauen gehören zum feministischen Streik Bremen und waren bei der Protestaktion in dem Bremer Schwimmbad dabei. Feministischer Streik Bremen. Was kann man sich darunter vorstellen? Was macht ihr? Wofür steht ihr ein?
0: Ähm, wir sind eine Gruppe, uns gibt es jetzt seit vier Jahren. Wir sind Teil einer internationalen feministischen Streikbewegung und äh, kämpfen für eine Welt ohne Patriarchat, ohne Kapitalismus. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns einsetzen für körperliche Selbstbestimmung, für alle Frauen und alle queeren Menschen, gegen ähm, patriarchale Gewalt, also Gewalt, die vor allem Frauen und Queers betrifft in unserer Gesellschaft. Und eben auch für... Selbstbestimmung im öffentlichen Raum und dazu gehört natürlich auch ähm, das Schwimmbad. Da sind wir schon beim Thema.
2: Schwimmen oben ohne für Frauen ist in vielen Schwimmbädern verboten. Mal ganz allgemein gefragt, warum ist denn die nackte weibliche Brust in den Augen von vielen Freibadbetreiberinnen und Betreibern so ein großes Problem? Ich glaube, das ist auch
3: eher ein gesellschaftliches Problem, also dass die weibliche Brust in erster Linie noch viel mehr sexualisiert wird oder der bestimmte Nutzen ähm, zugeschrieben wird, wie zum Beispiel das Stillen von Kindern. Ähm, genau, dass sich da auch Betreiberinnen von Schwimmbädern an genau diese gesellschaftlichen Strukturen anpassen. Und Sie haben ja in Bremen dafür demonstriert, dass das oben ohne
2: Verbot aufgehoben wird. Wie kam die Botschaft denn an?
0: Also ich glaube, sie kam sehr gut an. Also gerade im Schwimmbad haben wir direkt schon äh, positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, wir hatten Gespräche mit einem ähm, Vater, mit Kindern, der auch gesagt hat, also eigentlich findet er das gut, wenn alle die, also alle gleiche Möglichkeiten haben im Schwimmbad. Und manche Leute waren sogar irritiert, dass es überhaupt verboten ist. Also ähm, es wirkt einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen und in den, also wir haben auch gemerkt, dass wir einfach sehr viel äh, Medienresonanz bekommen haben. Also alle Medien, selbst bundesweite, waren sehr interessiert daran. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass sehr viele wollen, dass dieses Verbot aufgehoben wird. Und äh, in Berlin wurde das, ist das ja auch schon. Das finden wir sehr gut. Hat sich denn seit der Aktion
2: da schon irgendwas getan? Ist vielleicht die Stadt Bremen auf Sie zugekommen?
3: Nee, bisher haben wir von der Stadt Bremen selbst noch gar nichts gehört. Also beziehungsweise nur die Dementi, denn danach in der Berichterstattung, wo gesagt wird, das wird in Bremen nicht passieren. Aber wir haben schon gemerkt, dass einfach medial in Bremen das total Wellen geschlagen hat, dass sich da teilweise auch in der Politik Menschen irgendwie zu geäußert haben und es auch einfach richtig viel privaten Zuspruch gab. Und da sehen wir jetzt die Prima Beda so ein bisschen in der Pflicht, dem jetzt nachzukommen. Und vor allem, nachdem jetzt vor ein paar Wochen in Berlin das endlich durchging, also es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass Bremen danach nachzieht. Dann kommen wir vielleicht
2: mal zu den Gründen. So generell, wir haben es ja jetzt schon angesprochen, Brüste sind halt sehr sexualisiert in der Gesellschaft. Warum sollte es Frauen auch
0: erlaubt sein, oben ohne im Freibad schwimmen zu gehen? Also eigentlich wollen wir einfach, dass gleiche Regeln für alle gelten. Das bedeutet, es gibt keine Kleiderordnung, die irgendwie an Geschlechter gekoppelt ist. Nippel sehen auch einfach gleich aus, es macht keinen Unterschied und... Oft werden, werdet ihr auch gar nicht das Geschlecht erkennen von der Person. Das betrifft besonders auch Transpersonen, weil so eine geschlechtliche Kleiderordnung da nochmal besonders gewaltvoll wirken kann. Insgesamt wollen wir einfach die Freiheit, uns anziehen zu können, wie wir wollen, auch im Schwimmbad, so wie Männer oder Menschen, die männlich gelesen werden, das eben auch können. Und wir wollen die Selbstbestimmung, uns im öffentlichen Raum bewegen zu können, wie wir wollen. Haben Sie da vielleicht auch irgendwelche
2: Befürchtungen, dass Frauen, wenn die jetzt im Freibad oben ohne rumlaufen, dass die dann zum Beispiel heimlich fotografiert werden und das Foto landet dann irgendwo bei Social Media?
3: Natürlich ist das immer eine Gefahr in der Gesellschaft, da es eben so ist, dass weibliche Körper sexualisiert sind. Da gibt es viele Kontexte, in denen man sich als Person, die auch weiblich sozialisiert ist, anders bewegen muss, Angst haben muss, entweder vor Gewalt erfahren oder vor Sexualisierung. Das betrifft viele öffentliche Räume, auch das Schwimmbad. Und da sehen wir aber auch in erster Linie ähm, die Betriebe in der Verantwortung, da vorzugehen mit einem Awareness-Konzept, wie damit umgegangen wird vor Ort oder mit einer Sensibilisierung von Mitarbeitenden und vor allem damit sich auch von dem Hausrecht Gebrauch zu machen und Menschen rauszuwerfen und zwar die Voyeuristen und nicht die Frauen, die oben ohne da sind.
2: Jetzt haben wir ja schon oft darüber gesprochen, es geht darum, dass alle gleich behandelt werden. Das ist ja... Auch für die Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft, aber auch eben für zum Beispiel queere Menschen besonders wichtig, dass es eben in allen gesellschaftlichen Bereichen eine Gleichberechtigung gibt. Und dazu zählt dann auch das Schwimmbad. Also es könnte man sagen, es ist doch wichtig auch dafür, dass, die, dass Brüste zum Beispiel desexualisiert werden, dass das im Schwimmbad oben ohne Schwimmen erlaubt ist.
0: Ja, genau. Und darum geht es auch. Also ich glaube, es geht auch einfach darum, zu normalisieren, dass sich alle Menschen ähm, frei bewegen können, dass äh, die weibliche Brust nichts Besonderes oder Sexuelles ist, sondern einfach ein Teil des Körpers und dazu gehört. Ja.
2: Ist denn unsere Gesellschaft bereit dafür, dass die gesellschaftlichen Bereiche wie das Freibad zum Beispiel
3: ja, desexualisiert werden oder für alle eben gleich gemacht werden? Also es kam natürlich auch nach unserer Aktion äh, Kommentare, die wirklich also daneben waren, die übergriffig waren, die sexualisierend waren. Ich würde sagen in erster Linie von Männern, aber das ähm, genau für uns heißt das, dass es offensichtlich noch ein Problem damit gibt, dass Frauen sexualisiert werden, aber wir kämpfen dafür, dass Räume sicher werden und dass wir uns auch Räume erschließen und uns in Räumen wohlfühlen können. Deswegen ähm, sind wir bereit dafür und die Gesellschaft wohl auch.
2: Werden Sie sich denn jetzt noch weiter dafür einsetzen, dass zum Beispiel jetzt oben ohne im Freibad erlaubt ist, also beziehungsweise Sie haben ja eben schon gesagt, Sie sehen auch die städtischen
0: Bäder an der Pflicht? Genau, wir setzen uns natürlich weiterhin für körperliche Selbstbestimmung ein. Und das ist, dafür gehört, dazu gehört auch die Selbstbestimmung im Schwimmbad. Genau, da sind die Bremer Bäder in der Pflicht und wir fordern weiterhin, dass sich dass dieses Verbot gekippt wird, dass es keine Kleiderordnung mehr gibt, dass Schwimmbäder Awareness-Konzepte bekommen und sichere Räume werden und das auch in dieser Freibadssaison, ja.
1: Na, ich bin mal gespannt, wie das Thema weitergeht. Die Freibad-Saison, die steht ja quasi jetzt vor der Tür.
2: Oben ohne im Freibad, das ist ja auch immer noch Thema. Und ich denke, nach letztem Jahr, da wird das vielleicht auch jetzt immer wieder Thema werden, wenn die Badesaison losgeht.
1: Ja, das denke ich auch. Es gibt ja auch einige kritische Stimmen, was das Oben ohne Schwimmen angeht. Zum Beispiel, dass Frauen, die oben ohne baden, dann irgendwie heimlich fotografieren und irgendwie im Netz landen.
2: Ja, das ist ja heute auch schnell gemacht, so ein heimliches Foto, das kriegt man ja auch schlecht mit und man hat da ja auch keinen Einfluss drauf und Clara Koschis, die hat es ja eben im Interview auch schon angesprochen, dass sie da auch irgendwie die Betreiberinnen und Betreiber in der Pflicht sieht, gegen sowas vorzugehen.
1: Ja, aber gibt's wirklich Probleme und kommt die Oben ohne Erlaubnis auch gut bei den Badegästen an? In Göttingen, da hat man ja in den Freibädern, die von der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH betrieben werden, da hat man testweise das Oben ohne für alle erprobt, seit letztem Jahr im Mai 2022. Und ich habe mal mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Andreas Grube, über dieses Thema gesprochen. Herr Gruber, im Göttinger Freibadkammer seit 1. Mai 2022, es erstmal testweise gedacht, oben ohne Baden, also sowohl Männer als auch Frauen. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie das gekommen ist, dass man das, diese Regelung eingerichtet hat.
4: Also die Regelung ist, dass sie am 1.5. bzw. wir öffnen unsere Freibäder, unsere drei Freibäder am 9. Mai die ganze Zeit, das heißt montags bis sonntags, oben ohne Schwimmen, Baden und äh, sich aufhalten können in den Freibädern. Das war eine Regelung, die wir vor gut einem Jahr hier in Göttingen entwickelt und auch besprochen haben. Es gab hier eine Initiative, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass hier ein Baden so entsprechend möglich ist. Und wir als städtische Gesellschaft haben dieses Thema aufgenommen und in die Politik gebracht. Dort wurde es öffentlich diskutiert und am Ende wurde dann uns empfohlen, diese Regelung, so wie jetzt gerade vorgestellt, dann auch äh, so umzusetzen.
1: Die letzte Testphase war ja letztes Jahr im Mai, 1. Mai, da ging es ja nur an Wochenenden. Diese Testphase ist ja beendet und jetzt kann man jetzt an allen Tagen oben ohne baden.
4: Ja, genau, ja, genau, so ist es.
1: Das heißt, es war ein erfolgreicher Test, wie es aussieht, oder?
4: Ja, also wir hatten in den Freibädern, ähm, ist es ja sowieso eine andere Art von Freizügigkeit auch schon im, im Vorfeld gewesen. Das heißt, wir, wir hatten ja schon in, in den Freibädern immer die Möglichkeit, auch auf der Liegewiese entsprechend sich dort äh, zu bewegen und aufzuhalten. Und das ist jetzt erweitert worden, dass es komplett auch in dem ganzen Freibad so die Möglichkeit besteht. Und eben auch ähm, ohne Oberteil sowohl die Herren als auch die Damen ähm, als auch alle Geschlechter sich aufhalten und auch dann schwimmen gehen können.
1: Das heißt auch die Besucherzahlen, wie gesagt, letztes Jahr wurde es ja testweise eingeführt, die Besucherzahlen haben sich nicht verändert durch diese neue Regelung.
4: Das kann man ganz schwer sagen. Also das ist auch nicht messbar. Man kann ja schwer eine Befragung durchführen. Sind sie jetzt deswegen da, weil eine andere Haus und Bekleidungsordnung besteht oder nicht. Wir gehen davon aus, so von der von der Gesamtsituation. Freibäder sind insgesamt zu messen. Wenn das Wetter gut ist, dann und sehr gut ist, dann werden sie sehr gut besucht. Wenn das Wetter eher mäßig und schlecht ist, dann werden sie eher schlecht besucht. Also im, im Wesentlichen hängt immer die die Besucheranzahl von der vom Wetter ab. Und wir haben erkannt, wir haben eine tolle Saison gehabt letztes Jahr und freuen uns auch auf dieses Jahr wieder eine tolle Saison. Aber ob das jetzt damit zusammenhängt, das kann man wirklich nicht messen.
1: Wie waren denn die Reaktionen letztes Jahr auf diese neue Regelung?
4: Sowohl als auch. Wir hatten natürlich äh, einige, die sagten, wie toll, wie klasse, wie schön. Wir hatten aber auch äh, entsprechend Besucher, die sagten, naja, also das ist jetzt ein bisschen sehr weit gefasst und 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 dergleichen. Aber am Ende kann man sagen, es war eine erfolgreiche Situation, weil alle sich dementsprechend auch gerne äh, gewidmet haben und auch diese Möglichkeit auch äh, einige genutzt haben. Aber die Diskussion im Vorfeld waren Vielleicht sehr, waren sehr intensiv und am Ende wurde es sehr lautlos und, und sehr still und, und äh, sehr intensiv dann auch genutzt.
1: Bei solcher Regelung besteht ja immer die Gefahr, ist, wir sind im Zeitalter des, der digitalen Medien, dass vielleicht Bilder gemacht werden, die dann auch dann wieder in die sozialen Medien gestellt werden. Äh, so, Gab es da so negative Beispiele? Fühlten sich Frauen, die oben ohne gebadet haben, belästigt durch solche Sachen oder war das völlig war das völlig okay, was da passiert ist alles?
4: Das war völlig okay. Es gab keine Bilder und da ist auch nichts irgendwie in der Art und Weise aufgetaucht. Wir weisen ja auch darauf hin, dass entsprechend Fotoaufnahmen in den Freibädern nicht getätigt werden dürfen, schon vorher nicht. Und das war, wurde auch entsprechend und so weiter befolgt. Es gab deswegen Diskussionen, weil oftmals unsere Badegäste das noch in Teil nicht wussten. Nach dem Motto, da ist jemand ohne Oberteil und daraufhin wie ist denn, das Schwimmmeister, das ist jetzt möglich und das das geht so und dann war auch alles äh, in dem Sinne äh, unproblematisch so so in, in der Durchführung und so Umsetzung.
1: Musste die Zahl des Aufsichtspersonals in den Freibädern erhöht werden?
4: Nee, musste nicht. Es war, äh, wir haben entsprechend, den Besucherzahlen sind ja die Aufsichtspflichten da, die Wasseraufsicht wird dann entsprechend besetzt und äh, da gab es keine zusätzlichen äh, Erforderlichkeiten. Es gab auch, wie, wie gerade berichtet, äh, gar, gar keine Diskussionen. Also es wurde so angenommen und äh, so umgesetzt und es, es war im Vorfeld vielleicht der, der, der Maßnahme, war die Diskussion viel umfangreicher und intensiver, als es dann nachher in die Umsetzung kam, ging das ganz lautlos und äh, ohne welche Schwierigkeiten auch. Ja,
1: wenn ich Sie so höre, würde ich sagen, viel Rauch um nichts im Vorfeld, oder?
4: kann man so sagen, wobei wir waren ja in Göttingen äh, fast das erste Bad, äh, wo die Möglichkeit jetzt gegeben war und darum hatten wir ein sehr hohes, intensives öffentliches Interesse. Darum war dieser Rauch bei uns in Göttingen sehr extrem. Äh, andere Städte sind dem ja auch gefolgt und haben es dann quasi nachentwickelt und äh, da gab es dann auch schon viel weniger Diskussionen als wir bei uns im Vorfeld. Das Interesse war halt groß, auch das Medieninteresse natürlich. Wir hatten, wir waren fast in der ganzen Welt vertreten mit dieser, mit dieser Maßnahme, was gar nicht unser Wunsch war und auch gar nicht unser Ziel war. Aber es war halt schon für Göttingen und da kann man immer wieder sagen, es hängt ja auch von den Städten ab, auch entsprechend von der Gesamtsituation dort, wie derartige Dinge dort auch diskutiert und, und behandelt werden. Und Göttingen ist auch eine sehr junge und eine Studentenstadt und vielleicht sind wir da äh, in Göttingen ein wenig offener als vielleicht andere Städte.
1: Das heißt, dieses Modell Göttingen ist auf konservativere Städte äh, sch schwieriger umzusetzen?
4: Das vermag ich nicht äh, zu beantworten. Das äh, hängt von den entsprechenden Protagonisten ab, beziehungsweise eben auch von der politischen Struktur. Wir haben es ja äh, in den politischen Raum gegeben, um, weil es ein öffentliches Interesse auch hatte. Wir als Bäderbetreiber wollten abfragen, wie sieht es die Öffentlichkeit, wie sieht es die Politik, äh, was wir, ob wir es zulassen sollten oder nicht zulassen sollten und wenn ja, wie. Und diesem sind wir dann gefolgt und darum ist dieses politische Interesse natürlich in den, in den einzelnen in den Städten ja auch äh, teilweise unterschiedlich. Und äh, ob das an anderer Stelle so geht oder nicht, kann ich Ihnen gar nicht, kann ich gar nicht beantworten.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es wurde in, in den politischen Raum so Diskussionen gegeben, die Stadt Göttingen ist im Grunde der, der Eigentümer der Bäder. Äh, haben das die Ratsmitglieder in Göttingen entschieden oder die
4: Verwaltung? Die Bäder sind im Eigentum dieser, äh, unserer städtischen Gesellschaft, halt der Göttinger Sport und Freizeit. Und wir haben das in den Sportausschuss dann gegeben, weil wir auch dort letztendlich als äh, Sportanbieter dort vertreten sind. Und in dem, in dem Sportausschuss wurde es dann aufgenommen, die Diskussion. Da haben wir gefragt, was, äh, wie sieht die Politik das, wie sieht die Öffentlichkeit das, wie ist damit umzugehen. Und da haben wir dann entsprechend eine Beschlussempfehlung bekommen, es so zu tun.
1: Also im Grunde genommen haben die Politiker das entschieden.
4: Ja, also die die, die Öffentlichkeit, die Politiker als Vertreter ja der, der öffentlichen äh, Situation und äh, im, im, letztendlich hat es die Öffentlichkeit so entschieden. Ja.
2: Soweit das Gespräch mit Andreas Gruber. Und die Testphase in Göttingen war ja erfolgreich, sodass man seit letztem September nun von Montag bis Sonntag oben ohne in den Göttinger Freibädern sein kann.
1: Und äh, interessant finde ich ja auch, dass die Politiker und Politikerinnen in Göttingen über dieses Oben ohne für alle entschieden haben. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt notwendig ist, dass Ratsmitglieder und Ratsmitgliederinnen über eine Badeordnung in Schwimmbädern entscheiden müssen. Also die Politiker entscheiden ja auch wahrscheinlich nicht darüber, ob du mit Badelatschen ins Becken springen darfst oder nicht.
2: Mag sein, aber im Falle Göttingen verstehe ich das auch irgendwie. Das war ja letztes Jahr eine Entscheidung von nationaler Bedeutung. Und da wollte man den eventuellen schwarzen Peter auf mehrere Schultern verteilen.
1: Ja, da stellt sich aber die Frage, wie die Kommunen, die ja meistens Träger der Schwimmbäder sind, wie die das in Zukunft handhaben werden. Haben die Betreiber untenrum genügend Cojones, wie das so schön heißt, um selbst zu entscheiden? Oder gibt man das alles an die Politiker und Politikerinnen in den jeweiligen Räten weiter?
2: Schauen wir mal. Wir haben mal bei den drei großen Schwimmbädern in der Region angefragt, ob dort in der Saison 2023 Oben-Ohne für alle gilt.
1: Wir haben beim Fairwell in Pferden nachgefragt und da hat uns Arne Lindhorst, der stellvertretende Badebetriebsleiter, folgende Stellungnahme geschickt. Es gab bislang hier vor Ort noch keinen Anlass, das Thema Oben-Ohne zu diskutieren oder anzugehen. Ich kann mich an keine einzige Nachfrage eines Gastes diesbezüglich erinnern. In unserer Haus- und Badeordnung ist das Thema Oben-Ohne, ohne, deshalb nicht gesondert geregelt. Es wird lediglich erläutert, dass der Aufenthalt im Nassbereich nur in üblicher Badebekleidung aus nicht wasseraufsaugenden Stoffen gestattet ist. Auf der Freibadwiese kam es jedoch schon mal vor, dass sich Gäste ohne Bikini-Operteil gesonnt haben. Falls sich andere Gäste beschweren und davon gestört fühlen, werden die Gäste gebeten, sich ein Oberteil anzuziehen. Mit diesem Vorgehen haben wir bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Soweit äh, die Stellungnahme vom Fair die erste Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, was macht man eigentlich, wenn man sich von einem nackten Männeroberkörper gestört fühlt? Muss der dann ein T-Shirt anziehen?
2: Bei dem Freibad in Sieke hat der Verein Unser Freibad e.V. seit 2001 die pflegende Patenschaft übernommen und die erste Vorsitzende des Vereins, Silke Bischoff, hat folgendes geschrieben. Bislang war das Thema Oben ohne im Sieker Freibad kein Thema. Die Baderegeln schreiben geeignete Badekleidung vor. Das sagt aber nichts über den Umfang aus. Manchmal sonnen sich Frauen ohne Oberteil, daraus hat sich aber noch nie eine Diskussion ergeben. Mir scheint so, die Frage stellt sich zurzeit nicht.
1: Dann haben wir das Freibad Müntepark in Diepholz angefragt und dort hat äh, der Betriebsleiter Bäder Mark Krempich folgendes geantwortet. Vielen Dank für die Anfrage, auf die ich Ihnen gerne wie folgt antworte. Bereits seit einigen Jahren setzen wir zur Unterstützung unserer Aufsichtskräfte in den Freibädern Sicherheitspersonal ein. Oben ohne Schwimmen wird weitere Probleme nach sich ziehen. Heimliche Fotos, sexistische Kommentare, sexuelle Belästigung und im schlimmsten Fall sogar Übergriffe wird nach einer Freigabe zum Oben ohne Schwimmen daraus resultieren. Aus diesem Grund stehen wir einer Einführung kritisch entgegen. Und da muss ich sagen, er, diese Antwort hat mich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich die Argumentation, dass man Angst hat, die Sicherheit von Frauen zu gewährleisten, die von Männern belästigt werden. Ähm, auf der anderen Seite ist das jetzt alles so ein typisches Problem unserer Gesellschaft. Nur weil einige Männer sich wie Idioten verhalten, müssen Frauen sich einschränken und anpassen. Nicht das Verhalten der Frau ist hier das Problem, sondern das übergriffige Verhalten mancher Männer. Und mir stellt sich dann noch die Frage, ob Männer, die Frauen belästigen, das dann nicht tun, wenn sie Frauen einen Bikini anhaben. Wir haben auch noch das Ronolulu in Rotenburg angefragt, aber nach einer Woche gab es bisher noch keine Antwort. Die liefern wir euch aber gerne in der nächsten Podcast-Folge nach, sollte noch da was eintrudeln. So, jetzt aber genug geoben Onat, für heute. Wenn ihr Bock habt, dann lasst uns gerne eine Nachricht oder irgendwas da auf podcast.kreiszeitung.de
2: und gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr noch mehr über eure Region erfahren wollt, dann guckt gerne mal bei, bei Elona vorbei. Dem digitalen Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann.